0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im apple Log podcast Ja, ich habe es gestern schon angekündigt, wir werden heute ein bisschen über das iPad Pro sprechen, beziehungsweise auch so ja, mehr oder minder über das Problem, das ich hinter dem iPad Pro 2020 tatsächlich sehe meine Kritik, und das obwohl ich Eigentümer eines iPad Pro 2020 bin, war ja in den letzten Wochen schon durchaus rauszuhören und ich war ja dabei Gott diesmal nicht der Einzige und nein, es war jetzt nicht irgendwie wieder Grumpy Gruber, sondern generell gab es ja durchaus, was den technischen Fortschritt der Hardware an sich betrifft, absolut die ein oder andere Kritik. Eine Kritik, die nach den letzten Wochen und Monaten oder eher Jahren schon fast, anderthalb Jahren, ein bisschen absurd klingen mag, ja auch in diesem Podcast absurd deshalb, weil ich immer sagte, hey, die Hardware ist okay, die Hardware ist erledigt, die Hardware ist irgendwie done, ja, wo du musst da jetzt großartig mehr Leistung drauf, da muss Software her. Und nein, das hat sich aus meiner Sicht noch nicht geändert. Und nein, das meine ich damit doch nicht. Das, das sehe ich nicht als falsch an. Ja. Es, es war kein großartiger Bedarf für Leistung am iPad da. Ja. Und dass da jetzt aber dann doch nur jetzt im neuen iPad ein, 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 ein alter Prozessor quasi de facto drinnen steckt, ist schon ein bisschen komisch und absurd meiner Meinung nach. Weil Fakt ist, Apple hat da einen A12 hineingesteckt und kein A13, obwohl der an und für sich da schon dabei wäre. Dieser, dieser Chip selbst hat einen Kern mehr freigeschaltet bekommen und ja, ich bleibe dabei, die Leistung wäre absolut ausreichend gewesen. Das Problem ist nur, und das ist auch der Titel dieser Folge, dass Fortschritt meiner Meinung nach konsequent sein muss. Auf der einen Seite, wir reden hier von einem Pro-Gerät. Pro ist so... Das Beste vom Besten für verdammt viel Geld. Und ja, auch so ein iPad Pro, vor allem was mit dem empfohlenen Zubehör wie dem Pencil und diesen Tastatur-Trackpad-Case nachher kostet, ist wirklich verdammt teuer. Das ist teurer als so ein MacBook Air, dementsprechend da muss man schon mal ein bisschen überlegen. Aber normalerweise so ein bisschen... Meiner Meinung nach, und mir fällt jetzt aktuell auch nichts anderes ein, die Apple-Garantie, wo du dir eigentlich immer sicher sein konntest, Pro ist irgendwie so top-notch. Und top-notch wäre aktuell ein A13. Aus dieser Sicht war vielleicht nicht die Neuvorstellung eines neuen iPad Pro notwendig, aber wenn sie es schon tun, hätte da auch das Neueste eben hineingehört, wenn man vollen Preis verlangt. Und ja, das tun sie. Ein ganz anderes Problem ergibt sich durch etwas, was ich letzte Woche mehr oder minder nebenbei erwähnt habe, aber überraschend viele Reaktionen, selbst direkt in unsere Reaktion von Michi zum Beispiel, hervorgerufen hat, nämlich das Thema mit dem U1-Chip. Es gibt noch nicht so ganz große Gewissheit, aber Daring Fireball, John Gruber, mein Nachnamenvetter, hat da angeblich Informationen aus sehr informierten Kreisen erhalten. Nein, es hat keinen U1-Chip. Das kann man jetzt glauben oder auch nicht, aber was diese Quelle auch sagt und auch John Gruber sagt und ich auch letzte Woche mich schon sagen getraut hätte, wäre da einer drinnen, hätte Apple uns das auf jeden Fall gesagt, weil Apple verkauft alles und gerade wenn sie jetzt nicht wirklich so viele überzeugende Argumente haben, wäre der U1-Chip genauso ein wahrscheinlich nicht so relevantes, aber marketingtechnisch vernünftiges Feature wie zum Beispiel Wi-Fi 6, das ist ja sehr wohl an Bord, Gott sei Dank. Für mich zum Beispiel auch durchaus wichtig, weil ich habe hier schon ein Wi-Fi 6-Nextwerk, aber das nur am Rande. So oder so. Door 1 dürfte nicht drinnen sein. Die Beweislast ist erschlagend. Apple erwähnt sie nicht bei den neuen Geräten sehr wohl. Apple hat keine Frequenzfreigaben für dieses Ding. Das wäre durchaus komisch, dass der da drinnen steckt und nur schlummert. Kann man sich auch nicht vorstellen. Und ja, Aussagen von, von Apple-nahen Leuten gibt es da auch dazu. Auf der anderen Seite haben immer wieder einige dagegen gehalten dass der sehr wohl drin ist, weil es Software-Leaks in die Richtung gab, also bei irgendwelchen Software-Beta-Versionen da schon verlinkt war. Ja, ganz ehrlich, also auch da die Kritik an 9to5Mac, ich weiß, die sind große Fans von Software-Leaks, vor allem weil sie die meisten kriegen und haben, aber Software-Leaks sind halt relativ wenig wert, das habe ich immer wieder auch schon ausgeführt und sage ich auch immer, wenn ich über diese spreche und gerade da, naja, Mai den Code drinnen lassen und ihn nachher nicht verwenden, ist es nicht wirklich störend oder so. Und einer der Gründe könnte eben sein tatsächlich, dass da ein A12 drinnen steckt und kein A13. Der U1-Chip spricht mit dem A13. Dafür war er designed, dafür ist er da. Den rückzuportieren auf einen A12 ist wahrscheinlich eine relativ schlechte Idee und es ist relativ teuer und es ist relativ kostspielig und offenbar dürfte sich Apple deshalb dazu entschieden haben, dieses Ding nicht in das iPad einzubauen, was natürlich eben dann, ja, mit Urus, durchaus zum Problem werden kann. Nein, ich rede jetzt nicht davon, dass jetzt irgendwie ich meinen AirDrop irgendwie super cool haben mag und dass das bisher auf Geräten ohne U-Chip nicht gut funktioniert. Ja, ist alles wurscht. Fakt ist, es ist die Grundlage für eine Technologie, die da kommen mag unter anderem für die AirTags. Und dafür wäre es schon verdammt praktisch. Wenn ich eine große Technologie ausrollen mag, eine neue, brauche ich eine breite Akzeptanzbasis dafür. Wenn schon viele Geräte da draußen sind, die das unterstützen, tue ich mir da deutlich leichter. Ja, ich halte es tatsächlich auch wirtschaftlich für eine extrem schlechte Entscheidung, entweder A, den U1-Chip nicht back supporten oder aber B, keiner 13 einzubauen. Abgesehen von Marketingentscheidungen glaube ich diesmal tatsächlich auch wirtschaftsstrategisch, dass Apple eine relativ schlechte Entscheidung getroffen hat. Man weiß natürlich nicht, was dem entgegenstand. Ja, vielleicht gibt es einfach die Produktion Kapazität für den A13 jetzt so aktuell nicht, aber auch da dann wieder der Punkt, man hätte dieses Gerät vielleicht auch nicht unbedingt jetzt rausbringen müssen, vielleicht war das einfach auch nicht der beste Zeitpunkt, wobei dann natürlich auch wieder Investoren und durchaus auch wir bei der Presse wieder hinterher lauern, leicht haben sie es auf jeden Fall nicht. So oder so, Kritik daran, alter Prozessor, weil kein u chip nicht, dass ich Prozessorleistung gebraucht hätte, wir dürfen uns dem mittlerweile leider relativ sicher sein. Das war's mit der heutigen Folge, wir hören uns dann morgen mit einer App-Folge und dann nächste Woche wieder. SE-Folge gibt es diese Woche keine, wir haben am Sonntag nämlich Osterpause eingelegt. Also bis bald, ciao.